0: 敲下今天这篇节目稿的时候，我坐在写字台前，用毯子把自己裹得严严实实的。窗外是难得一见的明朗晴空和已经快要跌至冰点的温度，边听着北风在吹，一边使劲地靠近暖油汀，不停地往保温壶里面加热水，捧着一直冒着热气的马克杯，音响里是随性的吉他节奏和仿佛来自遥远远方的歌声。戴上眼镜，不停的搓着手，缩手缩脚的敲下了这些文字。这是上海入冬以来印象中最冷的时候，在冬日如此寒冷的日子里，你还好吗？这里是 FM 4 1 0 6 8小心情放的时光。本身比较怕冷的体质，因为这一周发生了很多我不愿意去面对的变故，所以上海降温的这两天显得尤为的难熬。有时候天气和温度仅仅是一些身外的感受，真正决定的往往是自己内心的感觉。短短的一周里就发生了三次变故，而这三次变故的起因、结果都是相似的。2017年才不过过去了半个月的时间，而在我的世界里，就有三个生命如同落叶般被风吹走了。我想，也许寒冬是对生命来说最脆弱的时候。在这些逝去的生命里，一个是姐姐的爸爸，一个是朋友养了很久的狗狗，还有一个是在豆瓣上一直关注的作家、写手沈西威。周三接到姐姐的电话，其实她什么都不用讲。听到第一声的啜泣，我就知道那只叫做失去的怪物已经将她团团的围绕。于是，我尽快的安排好手头上的事，请了一天的假去参加葬礼。在死亡面前，所有的言语上的安慰都是苍白的，唯有拥抱可以暂时的抵御寒冷。见到姐姐的第一面，我没有说话。而是迎上去紧紧的拥抱，感觉得到有晶莹从空洞的眼睛里流出，顺着我的脖子和衣衫滑落。从姐姐那儿回来的第二天，原本打算重新收拾好情感，却接到了朋友的消息：他心爱的狗狗，在陪伴了他十二年的今天冬天，永远的离开了他。我认识他的时候，就隔三差五的知道他家的狗狗又做了什么好玩的事，闯了什么奇葩的祸。每个月的工资总有三分之一雷打不动的是给自家的狗狗买食物、买零食和买玩具。因为太突然，我甚至都没有见他狗狗最后一面。后来，一位咨询师朋友引导我说出想说的话：“我亲爱的狗狗，你已经努力坚持到了最后。”谢谢你这么努力，在我心中，你是一条很好的狗狗。说完，伴随着泪水，难过汹涌而出。也就是在知道朋友家的狗狗去世消息的半天后，我看到了水木丁在自己的公号里发布了一篇悼念文章。主角是一位作家写手沈西薇姑 娘， 沈姑娘是我在刚开豆瓣不久的时候就知道的一位作 家， 她一直只称自己是一位写作 者， 在当代作家史铁生和当代作家史铁生一 样， 他的正值是一个病 人， 病中十七年写下无数文 字， 虽然在我印象里并不深 刻， 平淡的文字里却总是透露出真诚。他曾经说：“会写的人非常多，我自是甚低，比大家以为的更低。我有一腔真与诚，将贫瘠的生命体验无保留的陈列。因为写作带来的快乐，让我在某些瞬间感觉到自己有一个会发光的灵魂。后来我写到：写字作文为什么会爱上？是因那是我自己制造出的安全感。”是我自己给予自己的自由。后来，沈姑娘的文字如她所愿，影响了很多很多人，在自己有限的时间里，照亮了无数的生命。喜欢的人是不会忘记的，水木丁。昨天早晨得知沈西薇姑娘离世的消息时，我正在麦当劳里边吃早餐边刷微博。她好朋友通报那条微博还没有来得及仔细看，很快就刷过去了，然后马上觉得很不对劲，为什么好像看到了蜡烛？赶紧往回翻到这个消息，读了两遍，然后我平静地吃完我的早餐。坐在那里又发了一会儿呆，眼泪忍不住流了下来。我和西薇不能算是亲密的朋友，但却难，但是难过却超乎了我的想象。后来我明白，这样的难过是因为我是真的打心眼里喜欢这个姑娘。人和人之间的缘分是天注定的，但是不亲密也可以喜欢。亲密的关系有时候彼此没有那么喜欢，却只好互相折磨的事，这世间也是一大把一大把。这个世界上让我喜欢的人不多，哪怕是淡淡的喜欢，少一个也多了一份寂寞。沈姑娘是个招人喜欢的人，这是她人格上的魅力。常年的病痛折磨着她的身体。但是他依然尽力地保持着自己做人的尊严，在这样的压力下，有这样的优雅风度。作为一个17年患病的家属，我深深地懂得其中的艰难，也非常的敬佩。作为一个久病的人，他深知病中琐事，所以即使偶尔有交谈，也很少跟我们谈及他的病情，怕大家不知道该怎么面对这样的尴尬。直到最近才看到他在朋友的微博里、朋友圈里说疼，我想那一定真的是太疼了。他是一个体面的孩子，在这个大多数人青筋暴露、头角狰狞的国度里，做个体体面的人是很艰难的。他的病又使他难上加难，但是他还是坚持着，尽量的不去麻烦别人，这已经很了不起了。安利他的这个身体情况，找任何一个朋友帮他推荐一下自己的书，大家都不会推辞的。但是我认识他的十来年里，他从未找我帮他推荐过一本书，所以大家平时都是自愿帮他转发。直到16年的这一本，他才勉强跟我张了回嘴。我知道这对于他来说非比寻常，应该是因为常年治病，家里的积蓄都花光了。经济压力剧增的缘故，我利用了我的微信公号搞完一个抽奖赠书，买了几本他的书送给我的读者，并把大家的赞赏一并给了他，说这只是我们的一点心意。他说谢谢的时候，我几乎能够感受到他在手机那一端咋手咋脚、手足无措的样子，有一些心疼，但是也不敢去多想。再后来。这么多年来，第一次看到他，终于开始淡淡的在那里勉力的为自己吆喝上几句。每次都是挺不好意思，抱歉打扰大家，怯怯的在微博上说要使劲加印卖书，我就能够平安过冬了。他的朋友都看不下去，开始出面为他的慈善网站上募捐。结果没想到的是，募捐刚刚开始，身边的朋友刚刚开始转发，网上就爆出了罗尔那档子事来。在一篇《沸反盈天的争吵中，他的求助的声音就像是一片树叶飘在水上，悄悄地被淹没了声响。我当时觉得很揪心，却丝毫没有办法，心想也只好等上一段时间，等这件事情过去了，重新再想办法怎么帮帮他。没想到竟然也没有这样的机会了。昨天有细微，还想到了我的另一个朋友米老派，他大概是在07年的时候，在我父亲走后的一个星期里，因为骨癌去世了。到今天正好十年，我跟他也是也不是那种很亲密的朋友，但是却很喜欢。十年里，每次我路过上海的淮海路地铁站，都会想起我去医院里看他的场景。我的记忆力很好。也是我自己没有想到的。我会记起他拄着拐杖、穿着病号服，和我一起穿过繁华的十字路口的模样。我不是故意要记住他，只是就那样记得而已。他好像也知道这一点，早早的就在自己的 blog 上写下了一段话：如果有一天我的肉体离你而去了，你应该了解我还活在你的心里。在你冲我微微笑的时候，我也会对你微微笑。在你不开心的时候，你也可以对我诉说，我会在天上永远用温柔的目光看着你，鼓励你。多年以后，你也死去了，那个时候，我们就会在天上相聚，那个时候，我们就会永永远远的在一起。经历这样的经验，我可以确定，只要我还活着。还有健康的记忆，我是不会忘记细微的。人曾经来过这个世界上，就多少会留下自己存在过的痕迹。于是，在书本上，就是在人们的记忆中，不是在书本里，就是在人们的记忆中。因为一个让你真心的去喜欢的人，无论他在与不在，你都会愿意记住他，想起他。海明威说。真正的勇气是压力之下的优雅风度。席薇是我见过的人中真正能够配得上这句话的人。她是一个了不起的女孩，她的文字和她的人一样，给人一种安心的力量。人的记忆是有选择的。我想，熹微就是那个我们都愿意选择去记住的人。我亲爱的熹微，我知道你再也看不到这一条了，但还是想跟你说，好好休息。愿你的来生吃到好多好多好吃的，吃得白白胖胖的，睡所有想睡的男人或者是女人，穿许多漂亮的衣服，淑女装、朋克装，花样百出，健步如飞，四海浪荡。抽烟、喝酒、熬通宵，顶一头乱发和黑眼圈，早起喝咖啡、刷街、参加 party， 愿你的来生能够尽情的享受这些肉身肉身的堕落、高潮、低谷、欢乐与悲哀。愿你来生能尽情的活。看着朋友发来的消息中，字里行间透露出来无限的伤痛；听到姐姐从未有过的放声痛哭和这篇悼念沈姑娘文章的时候，我久久都无法平静。我不断地在探寻生命逝去的因果，试图找寻到一点安慰。直到有一天晚上，我做了一个梦，梦到的是子夜时分，眼前是一片无限广阔的地势，群山。连绵不绝，天上的繁星点点，熄灭了又重新亮起。月光温柔的照耀着，无数晶莹明亮的光束从四面八方汇聚，照亮了夜的暗，温暖了冬的寒，打破了死亡的禁忌。不断地上升着，最后汇入了星海。那些逝去的生命呢、啊？就像那一束束明亮的光芒。是一个个会发光的灵魂，他们不曾消失，而是自始至终都活在我们每个人头顶的那片星海里，在漆黑的夜晚努力发光，让我们的世界亮一点，再亮一点。所以，如果你也失去过，害怕过，痛苦过，痛哭过，请你抬头看一看那片星空，努力的再往前进发一点。你会看见有光亮升起，神情就在你的前方。这一期节目就要结束了，末尾的时候，我想放一首歌给你听。仅以此文，我想献给那些已经逝去的生命。愿你们发光的灵魂会一直守护着、爱着你们和你们爱着的人们。我在这里陪你们一起静默。
1: If I could make my silence understood, we could be on the brink of something good. So I'll pretend to question. But I.